0: 大法红传时，我悄然来世，纯真善良，聪慧又非凡，珍惜法缘，不迷不惑，紧随师还。欢迎收听明慧青年弟子园地。大家好。欢迎收听今天的明慧青年弟子园地，在今天的节目里，将和大家分享一篇青年弟子的交流文章。请听明慧交流文章，题目是《一盏莲台诗点名，唯愿善言燃心灯》。作者中国大陆青年大法弟子，文章发表于明慧网， 2024年1月22日。我是1983年生人，是2011年得法的青年女大法弟子，自觉修的不好，但是我愿意圆融师傅要的。写下得法以来的修炼过程，感恩师尊慈悲苦度，与同修们交流我的修炼教训，并见证大法的美好。一，从小信神佛，慢慢寻法路。人们常说，很多小孩子能够看到鬼神，因为小孩子有灵性。我们看到很多童话故事和电影。小精灵总是爱和小孩子沟通，大人一进门，那些小木偶啊、小精灵啊，要不就恢复原样，要不就躲了起来。我自己的亲身经历证实，这些确实是存在的。学习大法后，也能够明白其中的道理，因为我小的时候虽然看不到，但是我能够感受得到。我从记事起。就能够体会我周围的人体会不到的感受。我感觉到弥漫在身体周围的，我们看不见的，都是有生命的，是活的，是非常友善，也是快乐的。我每天活的都很开心，因为我能够沟通他们。可另一方面，我也有些寂寞，因为我知道这些感受我不能与其他人交流。别人没有这些经历是不能体会的。我从很小就感受到生命的渺小，喜欢看星星，喜欢天文学，想到恒星寿命的漫长和人的生命的短暂，时不时心中十分不解和感到凄楚。识字后，喜欢看有关世界未解之谜的书籍，了解史前文化、金字塔、理论物理前沿的发现。后来得法后，看到《转法论中师尊提到的有关史前文明、不同空间的内容，很多我都是很熟悉的。有关史前文明的存在，我深信不疑。除了从很多文献中看到过考古学的这方面详实记载外，我对其中一些文明有着莫名的熟悉感，就像生命深处与之有着剪不断的牵绊。那时我常常想的问题是：既然世间孕育了我一个会思考的有灵性的生命，为什么还让我走向衰老和死亡？宇宙的边缘在哪里？人为什么活着？我的美好人生截止到小学，小学六年级我患上了鼻窦炎，每天都会流大量的黄鼻涕。但是那时并不是太严重，我还是以全校第一的成绩毕业。到了初中，鼻炎越来越严重，每天喘不过气。但是我和家人并没有这方面知识，曾经一度怀疑是得了脑癌，因为脑袋经常痛。一直到拖了两年后才去医院，得知是这个毛病。我的鼻炎严重的很斜。鼻窦炎、药物性鼻炎，总之，除了外面看着没事，鼻子里面一塌糊涂。绝大多数时候，白天黑夜喘不上气，记忆力下降，很多事反应不过来。做了各种手术，也不怎么见好。如此，我的免疫力急速下降，冬天要盖两床很厚的被子，夏天也会经常感冒。从上初中开始到得法之前，我基本上过着生不如死的日子，其他人是不能体会的。人都知道窒息会死，可我基本上每一天都徘徊在窒息的边缘，死又死不了，活着都是痛苦。小时候那种灵性的感觉早已与我隔绝，我觉得自己干涸了，心中经常充满绝望。前面的路看不到，又不舍得自杀。高二的时候，我的成绩是全班倒数第二。想到小时候的愿望，一定要考上大学，自己没命的学。到高三毕业时，考上了个三本。之后又在媒体中工作，辗转外地，日子漂泊。2， 绝处逢生，师尊没有落下我。后来我回到家乡，在地方电视台工作，生活安定下来了，身体仍然不好。中医大夫说我肾阴虚，肾阳也虚，中药西药都用过。因为家里有便利条件，自己研究针灸，经常自己给自己施针，管用，但不能治本。后来，同事助我得法，我的生命才又焕发了光彩。当我看完一篇同事拿来的另一位同修写的小说体的故事后，感觉脑中层层大门打开了，似乎久远之前我是相信神佛存在的。我跟那位同事说：“你说的这个真法，赶快给我拿来。”历时一年，师傅借由同修。通过不同的方式点悟我，终于让我得法。在看这篇小说前，同修已经将师尊的视频讲法拷贝给我，我都从头到尾听过了。但是业力所阻，自己竟然没什么感受。同修拿来这篇小说，涉及到返本归真和神仙在人间行神事，唤醒了我以前的记忆，让我知道了。同事一直跟我说的，一直在点化我的，原来就是我一直寻找的返本归真之路。几经周折，我心中感慨：这悟性怎么如此差呀？师尊终是没有落下我，我要跟师傅回家。同修拿来了宝书《转法轮》，我用了一天一夜拜读完，我。终于得法了，我的身体迅速得到了调整和进化，多年的痼疾一周之内基本康复，之后有反复的小的症状和考验，基本在一个月之内就消失了。从此我的身体无病一身轻。三，救人是我的使命。得法后，我就想。这个大法如此殊胜美好，竟然受到如此弥天大谎的污蔑，让多少像我一样寻找生命真谛的人失去机会，多少中国人因此而仇视大法。我一定要揭穿这个谎言，让人们都知道天安门自焚是假的。我很快和同修配合，开始了各种形式的讲真相。开始时，我和亲人朋友说。并劝三退。我身边的亲属几乎都做了三退。之后，同修给我拿来了制作精美的真相期刊，我就开始往住家门上发。每天在早上上班前发，发完再去上班。那时我很注重众生看到资料时的感受，尽量将资料摆得正一点，最显眼的内容朝外。后来又加上了纸袋。并粘贴上明辉网上下载的很美观、祥和的练功照片和两句劝善的话，尽量让真相资料美观工整，给人良好的第一印象。后来拜托同修给买来了打印机，我就自己打印自己发。我做成组的粘贴，包括自焚真相、425活摘器官真相。迫害大法的高官在海外被追查，三退保平安和本地迫害资讯。很多时候，我都是在楼道里、新小区三面有木板的电梯中、地下室墙壁上成组的粘贴，因为我觉得一张粘贴不足以让众生知道事情的始末和三退的紧迫，同时穿插发放翻墙文字方式和小光盘。也协助同修们做事，后来做手机讲真相项目，再后来帮助同修做电脑系统。我想哪里最需要我就去哪里。后来我结婚了，有了孩子，时间一下紧张起来，感觉难以再胜任以前需要潜心钻研的技术和资料的制作工作。于是经过了一个过程。调整为面对面讲真相。第一次开口和陌生人讲真相，还是在结婚前。一次去市场买菜，心里想着：“讲啊讲啊，开口怎么那么难呢？”我选好菜，等着人家称重量、付款。短短的两分钟，心里一直在让自己开口，终于开口讲了。虽然对方的反应并不是很接受，但是我终于是开口了。从那之后，我就开始了与和我有各种往来的人面对面讲真相，只是像同修那样每天专门到大街上讲，我做的极少。一开始讲了三四个人，可人家都不想听，我就求师傅，师傅把有缘人带到弟子身边吧。然后就观察谁是有缘人，我觉得很面善的，回头看我的，总之就是凭直觉吧。然后听的人居然多了，好面子的心是讲真相很大的障碍。自己的工作挺体面的，上马路上讲，人家爱答不理的，有的还要说些难听的话。年纪轻轻的，干点什么不好？赶上几个不听的。就会产生畏难情绪，觉得真难。但是这件事是身为大法弟子必须去面对的。想想自己深入尘世，在迷中得法之前的艰难，为了什么？想想如果我不去做这件事情，中国那么多被邪党蒙蔽的众生，如果大法弟子不去做这件事情。还有谁去做呢？如果我们不做，大淘汰来的时候，难道就因为自己当初怕丢面子，而让众多众生被淘汰吗？自己这面子心和那众多被淘汰的同胞的生命比起来，难道不是什么也不是吗？咬着牙，咬着牙也要克服。当沮丧的情绪来袭，我一次一次的清除它。识别它，这并不是我；这些情绪不是我；这些情绪也是生病，但是他们却在阻碍我救人。我在修炼之初，经常想，自己一个很软弱的人，一个曾经天天幻想美好爱情的人，怎么去做这么大一件事啊？自己怎么能做得到呢？随着学法的深入，法。不断的坚定着我的正念，师尊的法理将我从幼时到成年后一个又一个生命深处不断思索寻觅的谜团彻底解开。我明白了，我一个一个片段的记忆，那种心底的来自生命久远前的期盼到底是什么？我知道师傅说的都是真的，这种信来自于理性。来自于师尊的无可替代，也来自于我儿时的那个愿望。如果有人告诉我人世间真正有意义的事是,是什么，我一定追随他。生命如此短暂，我知道了短短的人生并非是生命的终点，生命还有更遥远的来源和无比珍贵的意义。那么，挽救这样的生命，成就这巨大的责任，是不是世界上最有意义的事呢？毋庸置疑。如此，我就在因为讲真相不顺利，变得非常沮丧的时候，提醒自己：如果我不行，我的众生怎么办？我必须行，即便不行也要行。第一个主要以面对面的方式讲真相的年头，是在非常热的一个夏天开始的，大概是2017年。那个夏天正值发行《魔鬼在统治着我们的世界》，我们悟到是政法形势需要向世人揭示共产党的更为本质的真实面目。于是我重点发这本书。下班时间不太固定。午休时间大概一个半到两个小时，我能发二十到四十本左右，每次装了满满一背包。一次我有事去晚了，离下午上班大概只有不到一个小时，我背了二十三本。等我回到办公室，已经全部发完。我当时正念足，我想我做的是师尊要的，是我自己的来世大愿，是为众生的。让更多的同胞了解共产党的本质，摆脱共产党的谎言控制。我多么希望他们能够明白，我多么希望他们生命明白的那面能够和我一样看到真正的希望。在发书的那段日子，虽然也有身体的辛劳和心路的艰辛，现在回想起来，更多的却是幸福。我告诉世人。这本书里记述了中国的来源。中国是中心之国，神传文化的中心。我们的祖先自古崇德向善。共产党统治这么多年，说是带领人们获得幸福，可是为什么仅仅在几十年，中国居然会经历那么多的动荡和大灾大难？共产党那么好，为什么还会有那么多的贪官和腐败？每一个中国人内心深处都有解不开的疑问。我告诉他们，这本书能够从根本上解答您多年心底的疑问，看看共产党到底是什么，为什么要做这些事，他的真正目的到底是什么。一边发书，一边讲真相，但是劝退的效率很低，一天能够退一到三个就算不错了。我很苦恼，中国十几亿人，当时全球三退才两亿多人，这样下去，什么时候能够达到师傅希望的人数啊？师傅看到我的心愿，借同修巧妙安排，让我认识了常年面对面劝三退的同修，他们能一天劝退几十人。我随同修出去了一段时间。了解了同修的劝退方法，开门见山、礼貌直接，把自焚真相、法轮大法好内容全部囊括了。和同修配合一起讲真相，很快我劝退的人数就提高上来了。每天劝三退，遇到各种各样的人，有一类人是无动于衷的，就是你和他说什么。他就处于一种麻木或者事不关己的态度，你说什么他都好像没听见一样。有的特别维护共产党，抵制大法，这种人这两年很少了，偶尔碰到一个。这两年见面礼貌打招呼后，直接劝：“大姐，正好碰上疫情这么严重，我希望您能够平安。好人就应该平安。”另外，咱不为他奋斗啊！别时刻准备着呀。谁做的事谁承担。真有大灾难来了，咱不给他承担。党团队咱都不要啊！给您起个化名叫某某，退了吧，好吧。人们往往会心一笑。现在的人很聪明，一点就透，几句话就退了，然后再根据对方的情况讲大法真相。我们抱着纯净的心，只为他好，人们能够感受到。4、修自己燃心灯。结婚后，常人生活中遇到很多磨难，真的很难突破。随着学法，我悟道，应该将自己超脱出来。时刻提醒自己是大法弟子是干什么来的，记住自己的使命，让自己远离常人社会的所有诱惑，那都不是真我想要的，都不是永存的。唯有师尊嘱托的三件事才是我们来世的目的，其他都可舍弃。只有放下人心，才能做到对所有人都是慈悲的。无论善待自己的，还是制造磨难的；无论是对方行为符合自己观念的，还是从自己的角度一时看不惯的，对所有的人都一视同仁。作为人来讲，这一点真的太难做到了。在各种不公的对待中，在各种反常的现象中，在一个又一个希望破灭中。从各种痛苦和被伤害中反过来找自己，放下人心。有时自己想想，这大概在过去只有圣人能够做到吧。我并非标榜自己，我只是想，师尊把我们领上了一条多么光明的路，多么的纯净。做一个完全为他的生命，是多么的可贵。我希望自己成为这样的生命。身边的人和自己有着各种缘分，各种缘分取决于各自的怨和历史上的恩怨。作为身负使命的大法修炼者，完全本着善去对待每一个自己面对的人，逐渐去掉心中的恶，种种愤愤不平中反映出的妒忌心、看不起别人的心。师尊在2003年元宵节讲法中说：“我就看你们好的那一面，我就能度了你们；我要是都看你们不好的那一面，我怎么度啊？越看越生气，我怎么度你呀？所以在任何情况下，别被常人行为带动，别被常人心带动，也别被世上的情带动，多看人家好处。”少看人家不好处。我想，我们在面对众生的时候，包括家人，也应该是这样的：看人家好，不看不好。哪怕这不好曾经伤害自己很深，哪怕有的行为是非常低下和可耻的，除了迫害法的极少数罪无可恕的恶人，其他人都要从善的一面去对待。这样就能让自己看到希望，也能让对方看到希望。用修出的善来引出对方的善，用善来识别中共的恶，看清它，退出它，分离它。就像是用心中善的莲台点燃对方的心灯，照亮黑暗，驱散邪恶。衷心的希望中国人。都能够在这繁复的尘世中，在善与恶的选择中守住自己的良知，冲破邪党谎言的重重迷障，做出正确的选择。感谢您收听今天的青年弟子园地，我们下次节目再见。